0: Je ne vous livre que le son, mais les images sont dignes d'une superproduction. Leur auteur L'Armée de Terre. La Défense, on sait bien que ce n'est pas du cinéma, même si tous les outils de communication du 21e siècle en font désormais partie. Quelques semaines avant la présidentielle, on prend le temps du bilan du quinquennat, au fil de quatre épisodes. Actualité brûlante oblige, on commence par ce qu'il en est sur le front de nos forces armées. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour ce premier épisode du bilan du quinquennat, on va faire la revue des troupes. Musique dramatique, montage millimétré, l'armée de terre fait sur Youtube la présentation de ses capacités en 2021. On est loin, très loin des images de garnisons saccadées de grands papas où celui qui croise l'œil de la caméra prend un air emprunté. La guerre en Europe, on la voyait avec une certaine distance, cantonnée à des milliers de kilomètres, ou bien figée dans des images noires et blancs. Et puis…
1: 7h05, à Kiev. La
2: sirène de la guerre retentit.
0: Maintenant, en 2022, tout le monde s'accorde à peu près sur la nécessité d'une défense forte et suffisamment dotée. Pourtant, dans ce domaine, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'était plutôt mal engagé.
2: Oui, bah on se souvient de la démission spectaculaire en juillet 2017 du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, sur un coup de sang parce qu'il n'obtenait pas les moyens budgétaires que le jeune président lui avait promis.
0: Anne Bauer est grand reporter aux Échos, spécialiste des questions de défense.
2: Il disait qu'il ne pouvait plus assurer sa mission de défense de la France avec les moyens qu'on lui donnait. Alors, il faut dire qu'auparavant, sous le mandat de François Hollande, il y avait encore 34 000 suppressions de postes prévues dans l'armée. Au moment même où l'armée a été très engagée, puisqu'on l'avait engagée au Mali, puis en Centrafrique, puis dans la lutte contre l'État islamique. Donc, il y avait une très fort décalage entre l'engagement de l'armée française, qui n'avait jamais été sur autant d'opérations que dans les années 2013, 2014, 2015, et les moyens dont elle disposait. Et arrive un nouveau président, jeune, qui promet des augmentations budgétaires et qui ne pas sa parole la première année d'arrivée, c'est-à-dire en 2017. Donc, euh, ça a commencé sur de mauvaises bases et elles ont été vite rétablies puisqu'on a voté ensuite une loi de programmation militaire qui a acté de la nécessaire remontée en puissance des moyens de l'armée française.
0: Cinq ans plus tard, Anne, quelle trajectoire a pris le budget et l'équipement des armées
2: Cinq ans plus tard, toutes les augmentations budgétaires ont été respectées et depuis que la loi de programmation militaire, c'est-à-dire un plan pluriannuel de remontée en puissance, a été votée en 2018, cette loi de programmation militaire a été respectée à la lettre, avec des augmentations chaque année de 1,7 milliard, ce qui ne s'était pas vu depuis euh, quasiment 30 ans, ou depuis
0: 1984,
2: ont calculé les gens au sein du ministère.
0: Vous voulez dire que pendant presque 30 ans, il n'y a pas eu de hausse de budget votée ou bien qu'elles n'ont pas été respectées
2: Les deux. C'est-à-dire, euh, ni hausse, et puis chaque fois qu'il y avait, euh, par exemple dans la loi de programmation militaire précédente, il y avait des hausses prévues qui n'ont pas été respectées. Disons que, si vous voulez, c'est simple, hein, l'armée, elle n'a pas de syndicat, elle obéit, et donc euh, pendant des années, quand il a fallu faire des économies budgétaires, euh, c'était plus facile de supprimer des postes dans l'armée. Dans les baisses de fonctionnaires, l'armée a été le contributeur numéro dans les années 80, 90, 2000.
0: Comment expliquer ces choix
2: Après la chute du mur de Berlin, tout le monde a pensé qu'on rentrait dans un monde où on faisait beaucoup de commerce et où on n'avait plus besoin beaucoup d'armées. Et toutes les armées européennes, et en particulier françaises, ont vu leurs moyens baisser, baisser, baisser continuellement jusqu'au sursaut avec les attentats de 2015, où il y a eu une première hausse budgétaire parce qu'il y avait quand même les attentats, on était dans une situation compliquée. Depuis, il y a une remontée en puissance, il y a une, ce qu'on appelle cette loi de programmation militaire qui couvre les années 2019-2025 et qui prévoit des hausses chaque année, conçue comme une loi de réparation, c'est-à-dire réparer, regagner la force qu'on a perdue. Et un peu comme une loi de préparation de l'avenir,
0: mais on n'y est pas encore. Cette nouvelle loi de programmation militaire étant engagée, de quels outils dispose le militaire français de 2022 par rapport à celui de 2017
2: Dans les efforts faits, ils sont engagés, mais ils sont loin d'être terminés. Alors, il y a eu un gros effort pour rééquiper les hommes sur leur matériel courant, c'est-à-dire des nouveaux fusils, des nouveaux gilets pare-balles, des nouveaux casques, des nouvelles radios... Enfin, tout ce qui est le petit matériel qui était assez négligé a été euh, renouvelé. Et puis, euh, de manière euh, plus fondamentale, si je puis dire, il y a un renouvellement du matériel de l'armée de terre qui n'avait jamais eu lieu depuis 40 ans. C'est-à-dire que l'armée avait des véhicules blindés très anciens, des chars d'une génération aussi très ancienne, 40 ans, 50 ans. Et euh, donc là, on est dans un programme qui s'appelle le programme Scorpion, qui renouvelle toute la gamme des blindés de l'armée de terre, d'une façon, avec des nouveaux équipements, donc qui résistent mieux aux engins explosifs. L'idée, c'est de... On a vu que beaucoup de militaires étaient décédés euh, simplement en passant sur ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés qui sont sur la route, hein, dans, dans le sable. Et puis, il y a toute une gamme de chars qui vont être renouvelés, qui sont évidemment beaucoup plus contemporains et qui organisent ce qu'on appelle le combat connecté. C'est-à-dire que les militaires peuvent se parler entre eux, voir le terrain entre eux avec des instruments de vision et de partage d'informations qui sont ceux du 21e siècle, alors que leur précédent matériel était plutôt ceux du début du 20e siècle, si je puis dire. Voilà, après, il y a des nouveaux sous-marins, des nouvelles frégates. Et surtout, dans l'aviation de l'air, il y a ce qu'on appelle des nouveaux avions ravitailleurs. Alors, les ravitailleurs, c'est-à-dire des avions qui peuvent euh, ravitailler un avion de chasse en vol, c'est-à-dire porter du carburant. Et euh, ça permet, par exemple, à des avions euh, rafales euh, de faire des missions beaucoup plus longues. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, l'armée de l'air a projeté les forces euh, françaises à Tahiti en 48 heures, là où avant... Euh, au bout de six heures de vol, il n'y avait plus de moyens pour ravitailler les avions. Un autre programme important, c'est la fourniture de nouveaux satellites. Et ça, c'est important aussi, puisque tous les tirs, tout le combat contemporain est en partie euh, guidé par des, des communications, du GPS, euh, des visions, euh, de l'observation fait par satellite.
0: Est-ce qu'il faut aussi se préparer à des champs de bataille totalement différents
2: La différence, c'est qui plaide pour davantage de moyens pour le militaire, c'est qu'il y a plus de champs de confrontation qu'auparavant. C'est-à-dire qu'une armée, c'était une armée de terre, mer, air. Et maintenant, il y a l'espace, il y a une armée cyber, parce qu'il faut avoir des combattants, des cyber-combattants. Et puis, on parle des fonds sous-marins aussi, qui est un nouveau champ potentiel de compétition et de lutte. Parce que si on coupe un câble, on peut couper toute l'alimentation en information ou en télécommunication d'un pays. Et puis, euh, l'espace devient un environnement plus proche où on a observé que des satellites dits butineurs allaient près de satellites pour essayer de prendre des informations. Et puis, on a vu aussi l'Inde et la Russie. Et la Chine faire des tirs contre des satellites pour prouver qu'elle pouvait détruire des satellites depuis la Terre. Donc, on rentre dans un univers où les champs de compétition n'arrêtent pas de se multiplier. Avec, en plus, un nouveau champ de communication qu'on observe aussi vraiment maintenant avec la guerre en Ukraine. C'est les réseaux sociaux, la communication, la manière de mettre en avant les informations, ce qu'on appelle le champ informationnel. Et tout ça requiert un peu des nouveaux moyens, des nouvelles compétences euh, et des nouvelles organisations. Un gant tactile pour piloter un avion de chasse. Un projet français imaginé à Grenoble. Contrôler l'appareil grâce au micro-geste des doigts sans bouger le bras pour limiter le stress, la fatigue des pilotes lorsqu'ils sont en opération.
0: En tout, l'armée française mise sur 11 projets, souvent futuristes. Alors Anne, on le voit, il y a un enjeu d'évolution technologique dans les armées, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu de nombre Où en sont les troupes françaises en effectif Est-ce qu'elles ont augmenté
2: Un petit peu plus, on va surtout dire que l'hémorragie est stoppée. On est passé d'une armée, je crois, dans les années euh, d'à peu près 650 000 hommes à 250 000 hommes. Pour donner une fourchette, en 20 ans, on a perdu, euh, on va dire, les deux tiers des effectifs. Bon, après, c'est une armée professionnelle. Il n'y a plus la conscription, euh, les moyens technologiques ont changé. Mais enfin, on, on a une armée bien formée, performante, mais petite, on va dire comme ça. Alors après, il y a des postes qui sont de nouveau créés, mais sur ces nouveaux domaines. Le commandement de l'espace a été créé, le commandement cyber a été créé. Et dans ce domaine, il y a des embauches. Mais l'armée, aujourd'hui, si vous prenez l'armée de terre, les soldats, sans parler de la logistique, le secrétariat, etc., c'est à peu près 80 000 hommes. Donc 80 000 hommes, je rappelle que c'est le Stade de France. C'est-à-dire que notre armée, pour tout notre pays, c'est la même chose que le public dans un match du Stade de France. Donc, on n'est plus du tout dans des armées de masse comme il y a 20-30 ans.
0: D'ailleurs, l'actualité brûlante a ramené le sujet de la défense au premier plan. Est-ce qu'il y a un retour en grâce du militaire, si je puis dire
2: Oui, je pense que, là, enfin, on voit que c'est assez amusant. Tous les candidats, quelles que soient euh, leurs couleurs politique, ont tous promis des augmentations euh, de budget pour les militaires. Enfin, le, oui, le temps du pacifisme et même les écologistes promettent des crédits pour les militaires, alors qu'autrefois quand même, enfin... Voilà, on, on se... On se battait contre les dépenses de défense en disant qu'elles étaient, que c'était beaucoup d'argent, euh, alors qu'il fallait la mettre dans la défense de l'environnement. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et Oui, enfin, je pense que de toute façon, le... en France, l'armée est plutôt populaire. L'armée arrive encore à embaucher. Elle a une bonne image. Il y a des pays d'Europe où les armées n'arrivent plus du tout à embaucher. En France, l'armée arrive à recruter. C'est le premier recruteur de France. Hein. Elle recrute, je crois, 25 000 jeunes chaque année. Elle a insisté de formation de promotion qui est efficace et puis elle est quand même elle a été assez présente avec la mission sentinelle pour rassurer un peu les français après les attentats de 2015 bon, ces attentats ont montré quand même qu'on avait besoin de, de l'armée et elle a ses opérations extérieures au mali et tout mais dont on peut discuter mais elle a aussi été euh, quand même assez présente pendant la pandémie. Je rappelle que le premier hôpital de campagne euh, à l'Est a été fait par une, l'armée, qu'elle a déplacé des malades, qu'elle a envoyé des moyens euh, dans les dom-toms. Et en fait, chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est quand même l'armée qu'on appelle en premier. Donc... Euh, L'armée française a plutôt une bonne image. voilà. Et le monde n'est pas beaucoup plus sûr qu'il n'était euh, il y a dix ans. Et c'est, Les choses ont plutôt tendance à se détériorer. Donc, euh, je crois qu'il y a quand même un consensus politique et un consensus chez les Français sur la nécessité de soutenir une armée euh, correctement équipée et correctement financée. Je ne veux pas peur du chômage de la crise. Il y a bien le pire qui se prépare. Hein. Mais bon, on ne voit pas arriver.
1: Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas arriver
0: La fin. La fin de quoi
1: il faut faire une prépa pour
0: rentrer dans l'armée. Ça dépend du régime que tu veux en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Mieux doté, mieux considéré et tourné vers l'innovation, l'armée française s'ancre dans le 21e siècle. Elle a son compte Twitter et ses hashtags, parmi lesquels celui de coopération revient souvent. Mais les conflits en cours nous donnent à voir une face moins conciliante de la défense. Y sommes-nous préparés j'ai appelé le député Jean-Louis Thierryot Avec Patricia Mirales, il a dressé dans un rapport un tableau des forces de l'armée française en cas de conflit, semblable à celui de l'Ukraine. Ce que l'on appelle de haute intensité, c'est-à-dire à force égale. Et ce qu'il en ressort, ce sont pas mal de faiblesses.
1: À court terme, nous manquons de tout. Très clairement, notre problème, c'est à la fois un problème de stock de munitions qui fait qu'en quelques jours, nous nous retrouverions en difficulté. Pas forcément d'hommes, puisque nous avons une une armée qui a le, le volume conforme au modèle d'armée 2030. Et euh, à plus long terme, ce sont les capacités que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Nous avons toujours les compétences, notamment à l'école de guerre, mais on n'a pas les matériels qui vont Il faut distinguer entre ce qui est le cœur de la défense française, qui est la dissuasion, où la France, là, est à un bon niveau, assure la permanence de la dissuasion, assure la crédibilité de la dissuasion. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. En revanche, en ce qui concerne nos forces conventionnelles, nous avons un certain nombre d'atouts, qui est le choix que nous avons fait d'un modèle d'armée complet et cohérent et où aujourd'hui nous sommes en mesure d'occuper la totalité des segments de la défense, mais avec un manque très net d'épaisseur et un manque de stock, c'est-à-dire à court terme nous avons un problème de munitions, que ce soit des munitions simples ou euh, des munitions complexes, et puis nous avons un certain nombre de trous capacitaires que nous avons euh, évalué qui concerne aussi bien le volume de notre flotte aérienne ou en cas de combat de haute intensité, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, nous pourrions nous retrouver sans avion, qu'il s'agisse de l'armée de terre, qu'il y a des manques de capacité en termes de euh, frappe dans la profondeur, de lutte euh, solaire basse couche, c'est-à-dire de lutte contre les avions ou les drones, de capacité de minage-bréchage, c'est-à-dire de la capacité d'empêcher la pénétration dans une zone que nous souhaiterions euh, protéger, de guerre électronique ou en ce qui concerne la marine, le contrat opérationnel qui prévoit une présence sur les trois océans avec seulement 15 navires de premier rang est de toute évidence insuffisant.
0: Partant de ce constat, est-ce que la France ferait face à un conflit équivalent à celui qui se déroule sur le sol ukrainien
1: Si vous voulez, je crois que le schéma est un peu différent, parce que la France, dans un conflit de haute intensité en Europe, par définition ne serait pas seule et elle serait en coalition. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous serions capables de faire tous ensemble dans le cadre de l'OTAN avec nos partenaires je pense que le problème de munitions est assez comparable dans la totalité des pays européens et qu'il faudrait espérer l'aide de notre allié américain. Cela dit, les munitions américaines ne sont pas forcément utilisables sur les matériels français et de toute façon, cela supposerait un certain temps pour remonter en puissance et ça veut dire que c'est dès maintenant que nous devons travailler cet effort pour remonter en puissance et pour être capable de permettre à la France, dans le cadre de son contrat opérationnel qui est somme toute assez cohérent, de euh, gagner la dernière heure et d'être capable de tenir dans la durée.
0: Pour se donner un ordre d'idée, si l'on prend par exemple les capacités aériennes, quelle est la réalité de ce dont nous disposons
1: Si vous voulez, la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec la flotte aérienne que nous avons, avec les ventes que nous avons faites à l'export, qui sont une très bonne nouvelle, je précise, je pense notamment à la Croatie et à la Grèce, avec un format à 119 rafales, entre les rafales, qui sont mobilisés pour euh, la police du ciel et les rafales qui sont mobilisés pour les forces aériennes stratégiques, nous sommes capables de mettre en ligne une cinquantaine d'avions pour des opérations aériennes majeures. Et quand on voit les taux d'attrition, c'est-à-dire les taux de perte qu'on a vu dans des combats majeurs, je pense notamment à la guerre du Kippour, on peut avoir des pertes de 8 à 10 par jour donc, ça veut dire qu'au bout d'une dizaine de jours, nous n'aurions plus d'avions en vol. Et cette situation-là, elle vaut pour toutes nos armes. Alors, ne soyons pas plus pessimistes qu'il ne faut l'être, puisque je crois que la totalité des armées sont confrontées à ce même problème. Et si j'en crois ce qu'on dit en source ouverte concernant la Russie, la Russie elle-même manque de missiles, manque d'une épaisseur en missiles de croisière ou en missiles guidés avec précision, ce qui fait qu'ils ont eux-mêmes retenu leurs forces aériennes parce que, euh, il y a aussi probablement une difficulté identique. Mais en tout cas, c'est l'enjeu des cinq prochaines années, c'est de reconstituer des stocks qui nous permettent de tenir dans la durée.
0: Selon les conclusions de votre rapport, à combien est évalué cet effort supplémentaire qui serait nécessaire
1: Écoutez, dans le, le rapport sur la haute intensité que nous avons fait avec euh, ma collègue Mirales, nous avons euh, souligné, un, la nécessité absolue de tenir les prochaines marches budgétaires à 3 milliards euh, qui sont prévues pour les trois années succédant au, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ces marches, elles sont indispensables. Il faut les continuer au-delà de 2025 et nous estimons l'effort nécessaire entre 60 et 80 milliards en plus sur les deux LPM, donc c'est-à-dire sur 2025-2035.
0: LPM, c'est-à-dire
1: Loi de programmation militaire. En clair, il faut maintenir la LPM, arriver à 50-60 milliards et rajouter 80 milliards. Ce qui correspond à peu près euh, à l'effort annoncé par les Allemands qui ont dit 2% du PIB et en plus un effort collectif de 100 milliards à, euh, à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous cherchez Est-ce que votre stratégie de... La voie russe, c'est une stratégie de dialogue ou d'expansionnisme et de conquête, M. Poutine
0: Non, bien sûr, je suis persuadé que dans le monde contemporain, une politique basée sur l'expansionnisme et les conquêtes n'a aucun avenir. On vient d'entendre dans cet archive d'Europe 1, une interview d'un Vladimir Poutine en 2014 qui ferait presque sourire, si ce n'était tragique, quand on connaît la suite. Alors, vous consacrez dans votre rapport tout un chapitre au recours soudain et désinhibé à la force, qui marquerait les nouvelles guerres. Est-ce que les conflits ont changé de face et y sommes-nous préparés
1: Je ne sais pas s'ils ont changé de face. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, nous étions préparés à ce qu'on appelait les conflits asymétriques, c'est-à-dire... Un modèle de conflit avec des forces d'intervention euh, type ce que nous avons vécu sur Barkhane où nous avions des, une supériorité, notamment aérienne, évidente, établie. Ce qui fait qu'in fine, on était à peu près sûr que l'issue nous serait favorable. Aujourd'hui, on se retrouve avec des États, la Russie, mais pas seulement la Russie. Ça peut être la Chine, ça peut être d'autres pays du bassin méditerranéen qui font un usage désinhibé de la force et qui, à ce titre, nous mettent dans un conflit classique entre États avec tous les moyens de la violence, y compris les plus élevés. Donc, ça veut dire qu'on ira, on peut aller effectivement vers des affrontements d'armes de haute technologie et toute la gamme des conflits hybrides, c'est-à-dire le conflit cyber, la tentative de paralyser nos infrastructures informatiques. On peut attaquer les hôpitaux, on peut attaquer les réseaux bancaires à travers notamment le, les DAB, les terminaux de retrait d'argent. On peut avoir toute cette gamme d'usage de la force qui, évidemment, pourrait déstabiliser le pays, bien au-delà du militaire, en faisant des civils à la fois des otages et des victimes.
0: Est-ce qu'il y a aussi, dans cette question de défense, un enjeu de réindustrialisation pour la France
1: Oui, c'est un enjeu de fond. C'est que le modèle français est fondée sur une industrie de défense qui fonctionne à la fois sur l'export et le grand export, c'est-à-dire hors Union européenne ou autant, et sur la commande nationale. Et la condition pour garder notre souveraineté, c'est d'avoir une industrie de défense qui puisse préserver ses capacités, notamment de financer l'outil français de défense à travers le grand export. Donc on a un vrai enjeu d'industrialisation, d'autant plus fort en France par rapport à d'autres pays que notre industrie de défense est une des industries qui tient encore le choc. Ce sont 4000 entreprises, 200 000 emplois répartis sur la totalité du territoire national. Et donc, nous devons avoir une volonté forte, non seulement de préserver cette base industrielle et technologique de défense, mais aussi de la promouvoir. Et ça sera une des conditions à la fois de la pérennité de notre effort de défense, mais ce sera aussi une des conditions de notre capacité à créer de l'emploi, à créer de la valeur autour de la défense, et ça, on est capable de le faire.
0: Merci à Jean-Louis Thierriot, député Les Républicains de Seine-et-Marne, et à Anne Bauer, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. up!